Hello, friends. Bienvenidos a mi sala. Así que póngase cómodo que este show acaba de comenzar. Yo siempre estoy bailando con el lindo. Discúlpeme. Yay. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé a la hora que me estás viendo o me estás escuchando. Lo importante es que usted está aquí y nos está escuchando, viendo como sea. <ríe> Miren, aquí hay una invitada, ya mismo la voy a presentar, pero primero que todo quiero agradecer a los miles y miles y millones y millones y millones que nos siguen y nos ven. Claro está, somos 261 suscriptores que están ¿verdad? En, nuestra, en nuestra página de YouTube, eh, siguiéndonos, y si hoy, ¿verdad? Tú dices, pues, tengo que compartir esto con otras personas para que sigan ¿verdad? creciendo esta comunidad. Háganlo, tómense el tiempito para mirar, darle follow y suscribirse. <ríe> Cantadito y todo. Así que ahora, ¿verdad? Sin más preámbulos, eh, tengo aquí a Joanny Beth. Joanny Hola. Beth. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, ¿cómo estás tu corazón? Y se preguntarán, ¿quién es Joanny Beth? Porque Joanny Beth está hoy, ¿verdad? Pues para darle un, un, un recap. Primero que todo, si ustedes no han, han visto los episodios anteriores, ustedes debe ir ahora, ir para allá a escucharlos, ¿verdad? Y si, o después de este, después que escuche este, usted vaya allá atrás y vaya a ver los demás porque están espectaculares. El anterior fue con Sharon González, una doctora. Estábamos hablando, ¿verdad?, de lo que es la ansiedad y la depresión en los niños. Y fue un temazo, un temazo. Y hoy vamos a hablar de un tema, ¿verdad?, que es sumamente controversial, pero además de ser controversial, es súper necesario de hablar, ¿verdad? Para prevenir, para prevención. Y qué mejor que Joanny Beth, Joanny Beth, preséntate, ¿quién eres tú? ¿Cuáles son tus credenciales para que las personas conozcan un más de ti? Pues mira, mi nombre es Joanny Beth Rodríguez y he trabajado, ¿verdad? En la industria de la salud mental por 12 años ahora, trabajando con niños, adolescentes, adultos, eh, en el ámbito de la salud mental, eh, ¿verdad? Yo soy terapista psicológica o terapista de comportamiento, dependiendo, ¿verdad? En tu área es como lo conocen. Así que hemos tenido un poco de bagaje en esa área, trabajando por algunos añitos allí, este, ¿verdad? Con, con este tipo de población. Algunos añitos, algunos añitos. Mira, Joanny Beth, y el tema que yo te vengo a exponer hoy es un tema que yo sé que tú eres una dura hablando. Ya vi unos videitos por ahí en las redes, ¿verdad? Que has estado dándole... Mucho énfasis en este tiempo, ¿verdad? Porque creo que es donde más se han visto incidencias y casos muy lamentables, ¿verdad? A, que tienen que ver mucho con el tema del bullying. Hoy vamos a estar hablando, para los que no saben, ¿verdad? Lo que es el bullying. Tú me puedes dar eh, una breve descripción. ¿Qué es el bullying? ¿Verdad? Muchos sabemos, pero yo quiero que me lo digas tú, que eres profesional. ¿Qué es el bullying? Pues mira, Roxana, el bullying no es otra cosa que el maltrato, pero en el ámbito escolar. ¿Verdad? Ese decimos, no, el bullying aquí, el bullying allá, pero el bullying está aplicado y la palabra bullying está aplicada a lo que es el ámbito escolar, ¿verdad? Es el maltrato en las escuelas, el maltrato que recibo de mis compañeros, el maltrato que puedo recibir de, de los que me rodean. Así que es eso básicamente es el bullying. Okay. Yo creo que <ríe> eso cuando dice desde la escuela, nos retomamos todos y, ¿verdad? y nos vamos a dar un flashback de cuando estábamos en la escuela y venían esos, esos relajitos, que para nosotros eso no era bullying, porque nosotros eso era el relajito, pero realmente sí era un bullying lo que nos estaban haciendo. 
Este, y maybe cuando en nuestra época, ¿verdad? En esos años de los 1980 y pico. Así <risa> no va a decir. Hay que rápido pasar el tiempo. 90, de eso, este, nosotros pues tomábamos el bullying menos personal. Nosotros como que bah, lo, lo era más desapercibido porque no se le tomaba, yo creo, la seriedad que debía, debe, debe, debió tomarse con seriedad en ese tiempo, ¿verdad? Para seguirnos arrastrando los errores del pasado. Pero lamentablemente, pues no podemos cambiar el pasado. Y nosotros lo tomamos ahora, en ese pasado, como algo normal. Pero ahora estamos viendo las repercusiones, ¿verdad? Este, ¿Cómo podemos identificar que está sucediendo un bullying? ¿Una persona, un niño, un adulto? Pues mira, este, también añadiendo lo que estabas diciendo, este, también los ámbitos y, y, los, y los comportamientos han ido escalando, Roxana, ya no es lo mismo de cuando estábamos ¿verdad? Este, en la escuela, ¿sabes? no jugábamos los mismos videojuegos, no estábamos Jamás. expuestos a las mismas cosas, entonces todos esos comportamientos han ido escalando y eso realmente... <coughs> Disculpen, es lo que nos ha ido ¿verdad? impulsando a, a entonces tocar estos temas aquí en público y compartirlos. Cositas que debes identificar ¿verdad? acerca del bullying. ¿Cómo yo sé si, si mi hijo está haciendo un bullying, eh, le están haciendo bullying en la escuela? ¿Qué patrones, qué conductas podemos identificar? Pues mira, es simple. Eh, hay cosas, por ejemplo... Si mi hijo tiene un miedo extremo o un conocido tiene un miedo extremo, por ejemplo, a tomar el bus, ¿verdad? A subirse o no quieren llegar a la escuela, porque eso pasa. A veces comienzan, ay, mamá, por favor, y lloran y entran en una ansiedad crónica, ¿verdad? A veces los niños no quieren ir a la escuela, pero usted debe identificar entre no quiero ir a la escuela a un miedo extremo, a Exacto. una ansiedad extrema de no ir a la escuela al punto de yo sentarme a llorar por horas o, o entro en un ataque de pánico o ansiedad o comienzo a temblar porque no quiero tocar la escuela. Esa es una de las características. Otra cosa que puedes identificar cuando a un niño eh, está, le están haciendo bullying en la escuela, por ejemplo, tienes que observar siempre su ropa. Los niños suelen ensuciarse, pero uno como papá sabe, ¿verdad? Lo que quizás es que se tiró al piso y se ensució, otra cosa. ¿Y por qué menciono lo de la ropa? Porque acá en los Estados Unidos, ¿verdad? Este, se ve mucho y me ha tocado, he tenido muchos niños, que el bullying ha llegado a un nivel rosana que los meten a los baños, les, les meten las cabezas en los inodoros, estilo película. Cosas que quizás veíamos en una película hace años y ahora mismo la estamos viviendo. Este, y los golpean, este, si el niño viene con un cantazo, ¿verdad? Usted observe lo de arriba abajo, esté pendiente a los niños, eso es muy importante. Cosas también, ¿verdad? Que podemos observar, otra cosita que podemos observar en un niño que le están haciendo bullying, es que comienza a desarrollar muchos complejos. Uh -huh. El niño que, que le están haciendo bullying comienza a desarrollar complejos de, su, de cómo se ve, de cómo habla. ¿verdad? Exactamente, comienzan a sentirse menos. El niño que, que sufre bullying usualmente se te, se te eh, aparta, ¿verdad? Eh, su ámbito social se disminuye. El niño que está haciendo bullying, le están haciendo bullying usualmente no te quiere compartir ya en familia, se retira, quiere estar aparte y tú dices, pero ¿qué te pasa? Tú no eras así, ¿qué te está sucediendo? ¿Verdad? Este, y esas son algunas de las cosas que los padres ¿verdad? deberían estar siempre pendientes y verificando en sus hijos y en sus personas cercanas. Es muy importante que observemos la conducta de nuestros hijos. 
y hablarle, ¿verdad? Eh, yo, yo pienso que aunque no veamos algo, tenemos que tocar este tema con los hijos. Siempre. Porque no tampoco, ¿verdad? Nosotros nos inclinamos siempre, el niño es el, bu el bulliado, whatever, pero también tenemos que prevenir que nuestros hijos no se conviertan en ese ser humano que está eh, con sus palabras hiriendo a otros niños, golpeándolo, o ¿verdad? Eh, tomando ese tipo de acciones que, que también puede convertirlo a él en, en, en tener víctimas, ¿verdad? Por parte de él, so, no queremos eso tampoco. Y so, eso es sucede mucho, y eso sucede mucho. A veces pensamos que nuestro, ay, nuestro hijo está bullying, no, pero también puede ser el que está haciendo el bullying. Y tengo también casos de esta índole, tengo niños, por ejemplo, que tienen conductas disruptivas o, ¿verdad? Este, que, que ocasiona mucho problema en las escuelas y cuando buscamos el trasfondo, mamá y papá que me escuchas, uh -huh. son difusiones en la casa, mamá y papá pelean mucho, mamá y papá pelean y gritan delante del niño todo el tiempo, lo que tienen es una batalla y una guerra, no nos ponemos en acuerdo. Recuerden que muchas de las disfunciones de los niños, muchas, no todas, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante porque el bullying es un tema bastante amplio, pero más adelante vamos a tocar eso, pero muchas de las cosas ¿verdad? o de las situaciones que suceden para que un niño sea bullying, se debe a los papás okay. sí, la, yo, la conducta, es que eh, creo que es una conducta aprendida yo pienso que es eso eh, porque para que un niño desarrolle ese tipo de, de conducta, muchas veces es que ellos lo ven lo imitan por ejemplo, a veces los papás, yo conozco padres que viven en el eterno relajo y crítica de otras personas. Yo soy bien, bien seria con esto y especialmente cuando hablo con los papás, porque casi siempre que tengo niños así hay que hablar con los papás porque esto es una disfuncionalidad en, en el área completa familiar. familiar. Así que este, los papás usualmente relajan, eh, critican, se pasan criticando a los demás, mira, mira ese papá, y, y meten al niño en esa crítica que parece un relajo. Ah, mira este, mira su pelo, ay, mira, ¿qué le pasa? Está flaquito, entonces, está gordito, qué gordo, qué flaco, Entonces ¿sabes? comenzamos a crear una conducta estereotipada dentro de lo que es, ¿verdad?, el crecimiento, el desarrollo de un niño, porque no medimos nuestras palabras no medimos lo que estamos hablando usted le está hablando una vida en pleno desarrollo eso quiere decir que yo voy a hacer Spongebob, de repente voy a absorber todo lo que está a mi alrededor, absorbo lo que escucho, absorbo lo que veo pero mucho más lo que veo porque aunque tú me digas una cosa yo creo en tus actos, creo en lo que tú haces y si yo te veo que tú criticas a papá o criticas a mamá, uh -huh. pero ¿por qué tú te pusiste ese pantalón? Pero que tú te... Ese tipo de conductas se tienen que acabar. Porque eso genera también patrones de niños que son bullying. Entre otras por, cosas. Exacto. Y por ejemplo, mi hija es bien astuta. Ana Vela, casi con cuatro años. A veces yo estoy relajando con su papá, que no estamos ni discutiendo. Estamos como que, ay, que, ay por favor, que estilo... Y ya, no discutan. Y empieza a decirle al pai... No, no le digas eso a mi mamá, mi mamá, ella empieza como a defenderme, pero ella piensa que hay una amenaza, ella me dice, es mi mamá con la que tú estás, o es mi papá, como que, aunque sea relajando, los niños, se, es una alerta para ellos, porque ella es inocente, ella no sabe que eso es un relajo, pero Exacto. entonces tenemos que ser cuidadosos a la hora del de, de relajito y eso, porque ella piensa que es algo bien serio, y se lo toma bien personal, de que ella es mi mamá, mi, no le hables así, 
Sí, no, y hay que recordar que no todo el mundo reacciona de la misma forma a los relajos. No. Nosotros estamos tratando con seres humanos cambiantes, diferentes personalidades, diferentes desarrollos, diferentes background, diferentes genéticas, porque la predisposición genética también es importante, no es lo mismo, ¿verdad? Yo tener este, una predisposición genética donde en mi familia tenemos un historial eh, psicológico bastante agresivo y que ya yo vengo con una cierta predisposición a yo ser un niño que quizás es completamente sano, nada pasa, en mi casa todo el mundo se relaja y no pasa nada. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, Roxana, ¿verdad? Sí, definitivamente. Yo creo que en este proceso de ser mamá, ¿verdad?, eh, yo estoy tratando de cuidar mis palabras, eh, muchas veces, no soy perfecta, muchas veces se me va la guagua y después reca recapitulo y, y me voy a la, cuando nos vamos a la cama, no sé si eso nos pasa, ¿verdad? Muchas personas y no solamente mamá, después estamos en todo el día pensando qué dijimos o como que pude haber dicho esto mejor, tú sabes, porque yo siempre he sido empática, a mí me gusta tener empatía porque, ¿verdad? Pero con mis hijas también, los niños necesitan también que nosotros seamos empáticos. Yo estoy tratando de validar sus emociones, cosas que muchas veces nos olvidamos. Porque a veces mi esposo, ¿verdad? Le dice, el otro día mi esposo le dijo, pero es que ella llora por todo, pero yo, hay que ver porque ella llora también por todo. Y yo sé que mi hija también es bien needy, es normal, ella es bien apegada a mí, ese apego lo creamos, el bonding desde bebé, ¿verdad? Siempre era mi, mi rabito. Y pues, pues llegó otro rabito más. Y entiende, hay, hay procesos que ya tiene que pasar y pues es normal. Por eso yo estoy tratando siempre de validar sus sentimientos, ¿verdad? Y no decir palabras o cosas que yo sé que la vayan a herir a ella porque prácticamente muchos niños son bulliados por sus propias familias. Y eso no se habla. A veces te dicen, mira qué gorda está. Eso es bullying. Eso es hacerte daño. Eso es no tener empatía contigo. Mira que eso es maltrato emocional. Maltrato mira emocional. ese pelo, mira esas orejas, todo físico, ¿sabes? Y ellos absorben eso de un familiar, de alguien que ellos creen que tiene la protección, el cuidado, todo. Imagínate cómo ellos se van a sentir. Así mismo, eso es un maltrato emocional. Tenemos que cuidar lo que decimos, cómo actuamos, ¿verdad? Para no seguir aportando a este patrón que no vamos a erradicar de la noche a la mañana, que quizás toma un tiempo, pero es bien importante comenzar desde ahora. Mira, mi amor, y te pregunto, ¿verdad? ¿Qué características tú puedes decir de una persona? Vamos a hablar ahora de la persona que hace el bullying. <ríe> y después vamos a hablar de las características de la persona que es bulliada. ¿Qué características tú dices que son más visibles o que más no, se puede notar de la persona que comete eso, que hace el bullying? Pues mira, usualmente la persona que comete el bullying, aunque tú no lo creas, son bien, bien, este, eh, se llevan bien, bien sociables son llevan bien con mucha gente, este, son bien carismáticos, era la palabra que estaba buscando. Y tú dices, pero ¿cómo va a ser? Sí, eso es una característica. No es que todo el que es carismático ¿verdad? hace bullying, pero es una de ellas. Otra característica de una persona que hace bullying, usualmente tiene conductas redistributivas en la casa, no sigue instrucciones. Eh, ¿verdad? Eh, los papás le dicen algo y ellos se van para el otro lado, tienen mucho, mucho problema en términos ¿verdad? A, a seguir instrucciones. Otra cosa Exacto. es que quieren mantener el control de las cosas. Los niños que hacen bullying usualmente tienen, mantienen, ¿verdad? quieren mantener el control de las cosas. No, esto se hace así porque así yo lo digo. Este, no me cambies esto porque yo lo quiero de esta forma. Y en un niño eso es preocupante porque los niños usualmente se dejan moldear. 
no estamos hablando de etapas tempranas, dos años donde ellos están, ¿verdad? En negación. Estamos hablando un poquito más adelante, quizás una etapa de teenager o algo así, o una etapa de nueve, diez años, seis, siete años, Exacto. que ya comenzamos a entender y estamos en ese proceso de absorción de conductas. Entonces, esas son algunas cositas que puedes observar en un niño que hace bullying constante crítica. Si tú ves que, que tú tienes un niño que, que le gusta cri criticar, este, ay, se ríe, ese tipo de conductas que, que vienen siendo como un maltrato emocional en la casa, pues viene siendo quizás una conducta de bullying en la escuela también. Así que eso es algo que lo deben, debemos estar bien pendientes. Yo, yo, su, yo creo que, que todos hemos pasado por un proceso de bullying en algún punto, ¿verdad? Sea un familiar, sea un hijo, eh, o uno mismo, personalmente. Yo en la escuela creo que pasé mucho bullying, pero no lo tomé tan personal como para querer hacerme daño o baja autoestima. Yo creo que yo me tripeaba yo misma, como decimos nosotros. Tú tenías la capacidad y eso de poder lidiar con eso, pero hay muchas personas que maybe no tenían la capacidad de poder lidiar con eso y pues terminan en otras tragedias, otras cositas. Este, pero sí, a mí me hacía mucho bullying y era por mi forma de vestir y como yo siempre estaba. A mí me encantaba, la gente iba con gafas pequeñas, pues yo me ponía gafas bien grandes. Eh, la gente iba con bultos pequeños, pero yo siempre era la que iba con el bulto bien grande. Los tenis que me encantaban eran los de skaters, porque yo me creía que yo quería skate, aunque no, no me trepaba en una patineta, pero yo siempre era bien eh, extreme en mis cosas, como que muchos accesorios, muchas me alegro, de Me alegro de, 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 de que te eso. Me alegro que digas eso, porque eso es algo muy importante. Te voy a explicar por qué. Los niños que sufren bullying en su inmensa mayoría, 90% son niños que les gusta romper los estereotipos. Papá y mamá, ¿qué me ves? Con todo mi corazón te voy a decir esto. Si tienes un niño que está sufriendo un bullying, tienes una joya en tus manos, tienes un diamante. ¿Por qué? Porque ese niño tiene un propósito muy grande, es una persona que quizás es distinto, que quizás tiene un corazón distinto, que no es de los niños que se van con la corriente, yo no quiero hacer lo que el otro hace y mi mente es individual, siempre se lo digo a los papás que tienen niños que me sufren bullying, le digo papá tú no te me puedes frustrar, porque eso me habla a mí de que tu hijo es especial, que tiene un potencial inmenso que tenemos que sacar, lo que pasa es que las personas que tienen potenciales inmensos, Rosana, son atacadas, y no caen y no encajan, ¿verdad? No encajan con la sociedad porque ellos van en contra de la corriente y son las mentes grandes, ¿verdad? Mira a Einstein, ¿verdad? Que lo sacaron de la escuela, que le dijeron que, que no servía loco, para nada, que, que le decían loco. loco. Mira, y mira lo que llegó, ¿verdad? Y, y mira, mira todos los grandes genios, tú vas a su background y eran niños que no eran aceptados por la sociedad. Es importante que usted refuerce la conducta de sus hijos y valide, mire, sus emociones, como estaba diciendo Roxana, valide sus emociones. Busquen qué es bueno su hijo, póngalo en eso. ¿verdad? ayúdelo a desarrollar sus fortalezas porque está probado que es mucho mejor, o sea logramos triplicar o sea, logramos triplicar lo que yo hago bien, lo hago lo puedo hacer tres veces mejor a que a lograr tratar de forzarme en un área en la que quizás no soy tan bueno o la que, en un área en la que quizás necesito un poco más de ayuda, eso me tardo mucho más en desarrollarlo que si cojo algo ¿verdad? o, o, o decido eh, fortalecer algo que hago bien, así que usted tome a su niño, a su niña, a su joven, la persona que sea, sáquelo y diga, vamos a ver, vamos a identificar qué es bueno en él, qué hace claro. bien, y vamos a fortalecerlo, Esos y de talentos. esa forma yo voy a evadir y voy a contrarrestar también el, el, el hecho de que el niño me caiga en una depresión, en una ansiedad, porque eso es lo peligroso del bullying. 
¿verdad? Lo peligroso del bullying es qué viene después. Porque bullying es una conducta que la podemos sufrir toda hora. ¿Cómo lo manejo y en dónde caigo? Y el tema del bullying, Rosana, ¿te acuerdas? Estábamos hablando, vino a preocupación el post que yo hice en Facebook, que fue la razón por la que cual Rosana... La razón por la que Rosana me contactó es por la noticia que se fue a virar de este eh, niño que se suicidó a causa de que le estaban haciendo bullying. Eso fue lo que me inspiró a escribir ese post. Basta ya. No podemos tomar el bullying liviano porque no es lo mismo unos años atrás que ahora. No es lo mismo. Los niños no están expuestos a lo mismo. Estamos expuestos a juegos. Nueve años. Nueve años, ocho años. Así mismo, y no es el único caso, ese se fue viral, pero yo conozco de casos cercanos que se me han suicidado a causa del bullying. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque yo no lo considero serio, porque yo entiendo que esa conducta tenemos que parar, tenemos que hacer conciencia, tenemos que tomar las herramientas y tenemos que, que, que tomar acción si yo veo, o yo, ¿verdad? Como papá, a veces uno tiene un olfato, ese sexto sentido, que yo confío muchísimo en él, pues entonces tenemos que tomar algo, tenemos que tomar acción. Mira, ahora mismo voy a tomar un tema que es bien controversial, que todo el mundo está hablando de eso, y es la, el reggaetonero este Anuel, ponte Anuel, ¿verdad? Yo no escucho la música, <risa> pero Anuel, voy a poner este ejemplo que lo he notado y duele en el alma, aunque no lo crean. Tiene su nueva pareja. La muchacha, pues sabemos que pues, no es muy refinada, que está, pero pero es una mujer que tiene sentimientos, ¿verdad? Y aunque a mí no me guste su forma de ser, o, ¿verdad? No me llame la atención lo que ella hace en las redes, me da tristeza cada vez que ella se conecta en un live, lo que llueven, lo que le escriben, le escriben palabras soeces, le dicen, el barren el piso con ella y con su autoestima, ¿tú te crees que ella, o sea, ver este tipo de conducta en adultos me, das, me, das, me, da, me deja sentir pobre hijo, si tienen niños o lo que sea, tú sabes, el bullying tiene que parar tanto en niños como en adultos. Esto es una situación, por eso esto es general, es una situación que tiene que parar. O sea, yes. tú eres el ejemplo, tú eres el adulto, toma el timón, habla con tu hijo, habla de esta conversación, refuerza su autoestima, que eso es tan importante. Eh, pero simple, una simple cosa tan sencilla como las redes sociales, hoy día, es la fuente mayor de bullying. Y está así, sí. el cyberbullying es uno el de los tipos de bullying. bullying. es algo que nadie habla, pero eso es, ¿sabes? Esto es, es terrible. El cyberbullying lleva a las personas mayormente a eso, a suicidarse. Uh -huh. Que empieza sí. como un juego y acaba matándose. Porque hoy día cogemos un teléfono y grabamos a una persona teniendo un struggle mental o algo. Jaja, ja, mira esta loca. Jaja, ja, mira esto, mira lo otro. Y lo subimos en las redes como si tuviéramos la potestad de poder burlarnos y pisotear, si eres una persona, escúchame, escúchame y véame, lo que sea, que le encanta esa morbosidad y darle share a cosas que denigran, baja autoestima, que no son de nada graciosas, no lo comparta, no es el changuito, es que no tenemos que fomentar ese tipo de, acti de, de actitud o de, de conducta, no tenemos que hacerlo. Exactamente, yo tengo niñas, este, teenagers, eh, la, tepa, la etapa de la juventud de los 12, 13 años, a los 18 años, esa etapa de middle school, escuela eh, intermedia y, y de high school, escuela, ¿verdad? De, de, es bien difícil porque ahí es donde vemos también mucho suicidio, mucho, ¿verdad? Es trastorno de depresión, ansiedad, etcétera, en las niñas principalmente y también en los varones, pero en las niñas más, porque hay tanta crítica. Porque tú eres tan delgada. 
¿Y por qué tú tienes el pelo azul y no lo tienes rojo? ¿Y por qué tú? Entonces, es bien difícil, eh, ¿verdad? Eh, ver niñas que llegan, por ejemplo, a mis manos y la primera sesión estamos el 90% del tiempo ella llorando porque no puede, no le salen las palabras. Es que yo no puedo bajar de peso y se burlan de mí porque, porque yo no, es que yo no puedo hacerlo, yo no sé cómo hacerlo. Y, y con qué corazón, uno dice, ¿verdad? En la posición de un terapista tenemos que mostrarnos flat face, como le decimos acá en los Estados Unidos, o quizás sin una emoción porque no podemos... Eh, adaptarnos o no podemos ¿verdad? ligarnos a sus emociones en el sentido de, de que ellos se sientan que uno se sienta a llorar con ellos porque tenemos que mantener el control. Sin embargo, por dentro, yo he terminado sesiones y me he echado a llorar. Yo estaría como yo una cuelgo, magdalena. Yo cuelgo mi teléfono y a veces yo comienzo a llorar porque uno también tiene ¿verdad? que soltar también las emociones el trabajo de terapia. Claro. Es un trabajo bastante emocionalmente recargado. Uh -huh. Y yo digo, Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? Todo porque no hacemos los ajustes, porque no ponemos límites. Y también, ¿verdad? Es importante mencionar que como papá, si tenemos un niño, también tenemos que desarrollar destrezas. Y si usted necesita buscar un terapista o un psicólogo, hágalo. Para que su hijo pueda desarrollar destrezas para poder lidiar con este tipo de conductas. Porque lamentablemente en la vida vamos a sufrir bullying. En la uh -huh. vida vamos a pasar por situaciones de maltrato emocional. Y tenemos que aprender a manejarlos. Claro. ¿Y cómo lo hacemos? Yo primero tengo que, que trabajar conmigo como papá y mamá. Tengo que desarrollar destrezas yo para poder impartírselas a mis hijos. Y mm, si yo no lo puedo hacer difícil. solito, y si yo no lo puedo hacer solito, entonces yo me voy y busco una ayuda externa. Así que papá y mamá que me escucha, bien importante, yo necesito estar saludable para que mis hijos estén saludables. Yo necesito estar emocionalmente estables. Yo tengo conflictos, necesito resolverlos. Porque recuerden que ustedes están desarrollando una nueva generación que si no tiene los instrumentos, las herramientas para poder lidiar con este tipo de conducta, podemos tener consecuencias bien tristes. Sí. Mira, Giovanni, ¿verdad? hablamos de las características de el que hace el bullying. Vamos a dar más o menos, yo creo que al principio hablaste un poquito de cómo podemos determinar ¿verdad? Que, que un niño es, pero ¿cuál es, cuál mayormente? Yo sé que uno de ellos es la autoestima ya está bajita, ¿verdad? Pero algo que tú quieras reforzar, que tú digas, mira, sí, definitivamente ese niño está pasando por un proceso del bullying. El alejamiento social, ¿verdad? Digo, esto lo construyen diversos factores. No siempre, en el área de psicología no, no ser necesariamente una conducta determina algo, pero el, el, el isolating, el, el alejamiento social, eso es algo bien típico del niño que te sufre bullying. El autoestima es lo número uno, el niño le baja su autoestima, pero algo que quizás también podríamos reforzar es eso. ¿Qué le pasó a mi hijo que ya no quiere compartir, ya no quiere hablar, ya no quiere comunicarse? Este, ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, eso es una red flag, es una alerta roja y usted tiene que tomar nota y siéntese con su hijo, establezca comunicación, mm. quítele los aparatos, no deje que su hijo juegue 12 horas en el PlayStation, en el Xbox, por favor. Dedíquele tiempo, sáquelo de la rutina. Si usted tiene una rutina, haga el tiempo cuando sale. Sabemos que tenemos vidas ajetreadas, mucha ansiedad, trabajo, esto, aquello. Pero su hijo lo necesita o esa persona que está a su lado lo necesita. ¿Verdad? Siéntese. 
eh, cómo te fue tu día, no sea, no sea abrasivo, ¿verdad? No vaya a ser agresivo ¿no? en el sentido de, mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tú no me quieres hablar? Ese es un error de los papás, los niños no quieren hablar, porque los papás comienzan, ¿pero qué te pasa? ¿Algo te pasa a ti? Ah, pues entonces no podemos hacernos la conducta apropiada. Tenemos que y ser tampoco sumiso. tienes la confianza. Ellos no van a sentir la confianza después de abrirse contigo. Es como cuando Exacto. mi hija me dice, últimamente, no sé si es parte de una etapa, ¿verdad? Pero Anabel a veces me dice como mentiras piadosas. Y como que me dicen, no, yo, no. Y tú le ves la carita que se delató, que sí lo hizo. Y yo le digo, a mí no me gusta que tú mientas, porque aunque, aunque mamá le enoje, yo le digo, a veces hay enojo, yo quiero que tú me digas. Porque pues quiero, quiero escuchar que me lo digas, no, no debes mentir para que mamá no se enoje contigo, yo solamente quiero que te abras conmigo y me lo cuentes, y entonces ella me lo dice, pero tengo que trabajar esa psicología porque yo soy una persona que le cuento todo a mi mamá mayormente, mi mamá y yo tenemos una comunicación bien abierta, desde niña ya ha tenido esa comunicación con nosotros, además de que nos crió nosotras tres solas, ¿verdad? tres mujeres nos crió solas, este, hemos tenido esa conversación, mi mamá es verdad, aparte de todo es una amiga, en la que yo me puedo sentir la confianza de decirle, mira, me he sentido así y, y tiene las palabras sabias para guiarme. Y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por eso, porque no todo el mundo tiene esa oportunidad, ¿verdad? Este, por eso yo quiero crear esa misma conducta con mi hija. Y la tengo, a veces me miente, pero me hace, pues mamá, y me cuenta. Porque eso es lo que yo quiero. Yo digo, me va, me, mamá se enoja, pero eso digo calmada. Pero me lo tienes que decir como quiera, porque como quiera yo te voy a escuchar. Yo te estoy escuchando, tú sabes. Crear ese vínculo, esa confianza de que ellos hablan, también podemos prevenir eh, en el futuro que no te hablen de que están pasando ¿verdad? por un bullying y que sí te lo cuenten, porque hay veces que hay niños como mi sobrino, mi sobrino fue víctima de bullying en la escuela, ya le está en la universidad, pero fue víctima de bullying, pero era niño eh, súper dotado de la escuela que tenía toda ay eso y salía súper bien en las clases pero era callado, era reservado este, y el bullying para él fue terrible desde que un niño cogió unos tenis y los orinó y todo, lo orinó los tenis y entonces, este, pues fue algo como que bien, bien fuerte para nuestra familia cuando nos enteramos de eso, ¿verdad? Pero él no, él no se atrevió a hablar porque él no quería que votaran a su, a su amiguito de la escuela. Y era este, algo bien, bien fuerte que haya pasado eso. So, yo pienso que la confianza lo es todo, ¿verdad? El hablar con, con, con los niños y poder... Este, Hablar con los niños y poder entender que tienen que tener eso, eh, abrirse y hablar con sus papás para poder expresar, ¿verdad? Eh, cualquier situación que los estén haciendo sentir mal. So, mi sobrino, gracias a Dios, tiene buena autoestima, pero él lo hizo más no por... Mira a ver si él tiene un corazón tan lindo que él no lo hizo tanto por... Eh, por no tener una autoestima. Él lo hizo más por no hacerle daño a nene y que lo botaran de la escuela, dijo él. Que él tenía miedo de que le fueran a sacar a su, a su amiguito de la escuela. Y eso pues... Por eso no se atrevía a hablar. Y pero también es importante enseñarle ¿verdad? a los niños es consecuencias. Tenemos siempre que decir la verdad, la verdad va por encima de todo. ¿Y por qué? Por las consecuencias que tenemos. Entonces, se trabaja mucho en terapia. Vamos a hacer buenas decisiones, lo que se llama good choices. What is, ¿Cuál es la, el choice? ¿Cuál es la decisión que tú vas a tomar Exacto. en referente a esta situación? ¿Por qué? ¿Y cuáles son las consecuencias? Establezca eso en su casa, practíquelo constantemente. Ok, tú vas a, ¿y cuál es la consecuencia de eso? ¿Cuál es el choice, verdad? ¿Cuál es el choice que tú vas a tomar? ¿Cuál es la decisión? Tú sabes que tu decisión va a tener una consecuencia. Y muy importante trabajar eso en casa también. Mira, y, ¿verdad? La pregunta de los mil chavitos. <ríe> ¿Cómo lo prevenimos? 
¿Cómo podemos prevenir esta conducta? Mira, prevenimos el bullying estableciendo una, una comunicación directa en la escuela desde el primer día que establecemos el niño en la escuela. Papá tiene que estar presente. Eso de ir a la escuela, soltar el niño, no conozco a los maestros, no sé lo que está sucediendo, está erróneo. Desde el primer día que usted deja al niño en la escuela, establezca comunicación con cada uno de sus maestros, o si es una sola maestra, con la principal, preséntese, introdúzcase. Bien importante establecer esa conexión para cualquier cosa que suceda, los maestros ¿verdad? y el equipo escolar sepa que papá está presente, que papá Exacto. está pendiente y que cualquier cosa que sea, ¿verdad? usted por favor déjeme saber. Prevenimos el bullying estableciendo una comunicación abierta con los niños, hablándoles sobre el tema del bullying, educándolos y estableciéndoles, mira, estas son las consecuencias del bullying. Yo necesito que si tú tienes, que te hacen esto, esto, esto y nombrarlos llevarlos por puntos. Exacto. Yo le he generado canciones a niñas. Cuando son más niñas, yo le canto. Yo le digo, ok, vamos a hacer una canción. Tengo unas cancioncitas, ¿verdad? Que son, por ejemplo, este, como que no me toque, si me tocan aquí, si me tocan mis senos, si me tocan mi parte privada, que tienes que decirle el nombre tal y como es. Claro. Si es niña vagina, si es niño pene, me tocaron la vagina, me tocaron el pene. Esas son palabras aceptables. Hay que Eso decirlo. es el diccionario y tienes que decirlo porque si tú le dices, ay, él, él a veces uno le pone nombre y el tutín o lo que sea cuando el niño va a identificar que le hicieron algo en la escuela no, no, vamos, a, no vamos a poder identificarlo porque el lenguaje que tenemos no es el, el, el correcto el apropiado, así que necesitamos es, si te hacen esto si por ejemplo te empujan, si te maltratan si te dicen algo que te hace sentir mal, si tú observas que hay otros niños que están pasando por esa situación tú tienes es mandatorio, tú tienes que reportarlo, sentarnos, ¿verdad? Explicarles bien, bien, bien a nuestros hijos, lo evitamos. Comunicación abierta con los padres, lo evitamos. Este, obviamente, estar pendiente es observar, evitamos, ¿verdad? Que el niño sufra bullying. Cuando el niño es el bully, uh -huh. cuando el niño es el bully, usted necesita igualmente tener comunicación con la escuela porque cualquier cosa que suceda usted le puedan reportar cuál es el comportamiento de su hijo, porque si usted, dado el caso de que usted no implemente este tipo de conductas en su hogar, usted anuncia bully, usted, ¿verdad? no tenga ese tipo de características que puede pasar y es bien importante mencionarlo porque quizás algunos papás ahorita se sintieron así, pero es que yo no, yo no voy a ser mi casa y puede pasar entonces si usted no es la persona que lo hace, alguien alrededor está haciendo el bullying porque Y aquí quiero entrar en el ambiente de lo pregenético y todo eso, porque no hay predisposición genética para hacer bullying, eso no está probado, eso no, hay predisposiciones para tener conductas agresivas, hay uh -huh. predisposiciones para tener conductas bipolares, Exacto. hay predisposiciones para tener conductas, lo que se llaman eh, de personalidad limítrofe, en inglés borderline, para eso hay predisposiciones genéticas, pero para el bullying no, porque el hecho de que yo tenga episodios agresivos no significa que yo voy a ir a la escuela a criticar y a marcar a los demás. Algo está sucediendo. Algo adicional. Exacto. Sí. Algo, no que mi hijo tiene una condición. Si su hijo tiene una condición, sea de síndrome Down, sea de autismo, sea bipolar, sea eh, de lo que sea, esquizofrenia, lo que sea, ¿Podemos tener, sí, predisposiciones genéticas que envuelven la agresividad? Claro que sí. Lo que no es pregenético ni es predispuesto es una conducta de crítica y maltrato a los demás. Eso, una cosa no Eso va no con la otra. Eso no tiene que ver nada. No, no tiene que ver. Sí, 
lo, si obviamente colaboramos con este tipo de conductas, pues obviamente terminamos en lo que es un episodio de bullying. Pero si usted sabe que su hijo tiene problemas de conducta, su hijo tiene problemas de agresividad, entonces hay que trabajarlo. Eso es lo que iba a preguntarte ayuda? ahora. Eso es que iba a preguntarte. ¿Cómo lo prevenimos? ¿Verdad? ¿Cómo se previene? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se, se trata? trata el... Exacto. ¿Cómo se trata? Se trata. Pues mira, el bullying a nivel terapéutico, ¿verdad? A nivel terapéutico, esto es lo que hacemos los terapistas o los psicólogos, ¿cómo lo trabajamos? Trabajamos el trauma. ¿Por qué? Usted sabe que su hijo cuando sufre bullying automáticamente sufre un trauma emocional. Eso es tan serio. Es una marca que se queda de por vida si usted no la trabaja. Igual que uh -huh. las heridas en las emociones, si no las trabajamos, nos vamos pudriendo por dentro, vamos creando es raíces. Es emocional, lo mismo. Es un maltrato emocional, lo único que el bullying es a nivel escolar, pero es un maltrato emocional. Un maltrato emocional. El bullying es físico, cibernético, emocional, es verbal, ¿verdad? Características, ¿verdad? Y tipos de bullying que existe. Entonces, lo tratamos desde el área de trauma. Tratamos el trauma primero, ¿verdad? Con el niño, reforzamos, damos herramientas, tratamos con la ansiedad y la depresión, porque niño que sufre bullying y niño que no lo puede manejar, hereda depresión y también ansiedad. Ansiedad Entonces, mayormente. Lo ansiedad. tenemos que trabajar. Tratamos con técnicas de relajación. Le enseñamos al niño a cómo manejar eh, su respiración, a cómo manejar el momento, dónde puedo poner mi mente, cómo me puedo reenfocar para no mantener mi mente constantemente en el terror que estoy viviendo. ¿Verdad? Eso se trabaja a nivel de terapia. Eh, la depresión también, en lo que nosotros podemos trabajar el trauma del niño, necesitamos darle herramientas para que maneje lo que está sucediendo en el momento, porque el niño, ¿qué me pasa? Tengo pacientes, ahora mismo tengo tres niñas que se me cortan. ¿Qué sucede con las cortaduras? Esto está sucediendo Ay, mucho, mío, mamá señor. y papá. Me corto porque el cortarme me hace sentir bien. ¿Qué viene después de cortarme? Después de cortarme viene que me siento bien viendo la sangre. Entonces se corta Juanita y me gusta, me siento placer en ver la sangre de Juanita. ¿Ves? Entonces no estamos hablando de algo tan sencillo, estamos hablando de algo que escala, algo que se complica, algo que va a niveles mayores. Cuando no me funciona la cortadura y no me funciona el ver sangre, ¿qué hago? Bebo pastillas. Llego al punto de me quiero matar. Porque no puedo manejar no el dolor. Uh -huh. No puedo manejar lo que estoy viviendo. No tengo herramientas. Y llego a mi casa, mis papás son ausentes. Entonces tengo niños, tengo jóvenes ahora mismo así, en este estado donde hemos tenido que privarlo. En Puerto Rico le llaman algo que es una 408. Aquí en Estados Unidos le llamamos lo que es un Baker Act, que no es otra cosa que llevarnos al niño en contra de su propia voluntad a un hospital psiquiátrico para poder estabilizarlo en un momento de crisis. Es bien triste, de verdad. Es triste, es doloroso. Mira, yo todavía me marcó, yo lo que te estaba contando ahorita de mi sobrino, yo me marcó todavía la hora que yo lo pienso, y ella le está en universidad, que eso ya pasó, él estaba en elemental, y todavía la hora pienso cuando el niño le orinó su zapato, y él se quedó callado y no dijo nada en todo el día, para que no votaran a su amiguito de la escuela. Sí, Porque mi algo... sobrino siempre ha sido, de todos mis sobrinos, ese ha sido como que el más este, sentimental, más empático, ¿sabes? Este, y, y de verdad, de verdad, pensar que le pasó eso a él, porque si fuera a los otros que son más avispados, eso te lo dicen a soltar. <risa> o maybe se quedan a pelear, uno de dos. 
Así es. Pero este era como que el más melo y le pasó a él. Y ese sentimiento, cuando yo me enteré que mi hermana me lo dice llorando, yo lloré con ella. Mi mamá lloró, todos lloramos porque sabíamos qué niño era, tú sabes, que era más callado porque no quería hacer daño. Y la razón que él dio, yo dije, wow, eso es una lección, porque pensó en los sentimientos de la persona que lo bulió y no pensó en él, en su uh -huh. sentimiento. Pero Así nada, eso es que estábamos haciendo, ¿verdad? Mi hermana hizo un buen trabajo ahí. Y eso es lo que yo aspiro a hacer con mi hija. Yo sé que eso es lo que tú estás haciendo con tu hija. Yo pienso que esto es una, una, esto es una asignación bien especial para los padres. Y para cualquiera, no tan solo los cuidadores o las personas que se encarguen de los niños de hoy, que son el futuro y se convierten en los adultos. Y es eso, tenemos esa encomienda, Joanibet, la encomienda de que crear seres empáticos, de crear seres, ¿verdad?, eh, que puedan validar las emociones de otras personas, de ponernos en sus zapatos. Este, y yo como madre estoy tratando de cumplir ese rol y yo sé que mientras mis hijas estén, ¿verdad?, eh, guiadas por mí, ¿verdad? Y mi esposo también lo educo, porque a veces papá, ¿verdad? En sus chistecitos, él no lo ve mal, pero pues esas cositas ellos lo absorben, que tú dices, y ese uh -huh. chistecito ya lo puede seguir para adelante. Y eso es lo que queremos evitar. Así eh, mismo, eh. Queremos evitar, ¿verdad? Eh, yo no me perdonaría, y yo digo que si yo crié a una persona, porque puede pasar que tú la hayas criado bien y ella decidió tomar la decisión de ser, ¿verdad? Como tú dijiste, eh, vio eso de otra persona y pues arrastró y comenzó a hacer el bullying. Pero si yo ahora tengo las herramientas de evitarlo, lo voy, lo voy a hacer de raíz. Así mismo, eso es lo Para no importante. tener que lamentarme en el futuro. Y le digo a los papás, ¿verdad? Esto es... Dale un es, mensaje es... a los papás antes de cerrar. Yo quiero que tú, desde tu corazón y de tu, ¿verdad? De tu expertise como profesional, ¿qué tú le dirías a esos papás hoy día, verdad? O no tan solo papás, sino personas que me vi no tienen hijos, pero que en el futuro piensan tener hijos. ¿Qué herramientas mira, tú le darías? Mira, a nivel clínico y psicológico, ¿Verdad? Este, que desde un principio, primero trabajen en la estabilidad emocional de su hogar, ¿verdad? Eso es bien importante. Tengo una relación que no es la mejor con mi esposo, busco ayuda. No me quedo como que todo está bien, ¿no? Porque esto es normal, todas las parejas viven en este infierno, eso no es así. No, no, no. Usted puede tener un matrimonio <risas> estable, usted puede tener un matrimonio feliz. ¿Que van a suceder cosas? Sí, pero busque ayuda, por favor por el bien suyo y de sus hijos. Otra cosa que debemos trabajar, comunicación con mis hijos. Quítele los aparatos electrónicos, que ellos los usen, pero miren, monitoreados, tiempos limitados, no exageraciones de tiempo, cuatro, cinco, seis horas en adelante, por favor. Tenga mucho cuidado con lo que sus hijos ven. Videos, ¿verdad? Videos eh, japoneses, chinos, Juegos como Fortnite, juegos agresivos de Call of Duty. Yo no le estoy diciendo, ah, no lo haga. Yo le estoy diciendo mi recomendación como terapista psicológica. Tengo muchos niños traumados, por favor, por las redes. Monitoree lo que sus hijos están observando. Comuníquese que sus hijos, pero no comuníquese solamente, comuníquese de forma efectiva. Hable con sus hijos calmadamente, que ellos puedan sentir la confianza. Su hijo es un ser humano que merece la misma honra y respeto que merece usted. No porque sea su hijo usted le va a faltar el respeto uh -huh. ni a sus derechos. Él es un ser humano y usted también le debe respeto. Si a usted no le gusta que le griten, no le grite. Si a usted no le gusta que lo estén tratando como lo que usted habla no sirve o no es válido, no lo haga valide cada, para cada cosa que su hijo le dé y bien importante no lo sabotee si usted habla con su hijo 
y más adelante surgió una, una situación, ah, por eso, no le diga, ah, no, por eso es que, por lo que tú me dijiste, no le saquen cara, por favor, usted está tratando con un humano. Y otra cosa, este es de mi corazón, ¿verdad? Y no lo puedo dejar de decir y se lo recomiendo a los papás que me permiten hacerlo. Si usted es cristiano, vaya a una iglesia. Establezcale principios y valores a sus hijos en relación de quién fue Jesús, cuál fue su conducta. ¿Por mm. qué? Porque nosotros somos un ser tripartita. Y no puedo dejar de mencionar que somos mente, alma y espíritu. ¿Ves? Entonces somos un cuerpo, tenemos un alma y somos un espíritu. Y si yo trabajo dos áreas, pero dejo una vaga, Exacto. entonces estoy incompleto. incompleto. Yo necesito eh, trabajar las tres áreas en mi vida. Yo he tenido niños con traumas que al llevarlos a una iglesia o a un lugar, o verdad, depende de su religión, pero obviamente nosotros somos cristianos, le llevarlos a una iglesia que hace el niño se me recupera. ¿Por qué? Porque las iglesias implementan y fomentan el alzar, el, el levantar la autoestima de las personas, el ponerlos en áreas de liderazgo. Usted necesita fomentar las tres áreas en su hijo o su hija o persona cercana. Así que de mi corazón, si usted tiene la oportunidad, busque, saque un tiempo, su niño, enséñalo desde pequeño a meditar en la palabra o en reflexiones positivas. Póngalo a escuchar personas que han logrado cosas en su vida. Desde pequeños, niños, teenagers, hay conferencias de jóvenes que son teenagers y estos jóvenes ven hablan en conferencias y dicen yo lo superé y yo subí, así que claro. hágalo, ¿verdad? Vamos a evitar el bullying, no tome el bullying livianamente. No. El bullying es serio, es una conducta de maltrato emocional, verbal, físico, etcétera. Si usted ve que su hijo está haciendo bullying, tome acción, tome acción que usted debe hacer, lo primero, ir a la escuela, vaya a la escuela, hable, Verifique a ver qué es lo que está pasando, reúnase, si usted ve que la escuela no colabora, que el maltrato sigue, que no toman acción, saca a su hijo de la escuela y muévalo a otra. Exacto, Entonces, usted, usted mueva toda la ficha, si usted ve que no hay respuesta, pues lo mueve a otra escuela. Exactamente. Yo, Anibet, yo te tengo que dar las gracias porque realmente era un tema que yo estaba mirada loca por traer, que mejor que tú que lo vi, que lo has estado poniendo en las redes. Qué importancia de poner estos temas, ¿verdad? Y ser ente del cambio para nuestras futuras generaciones. Esto no se queda aquí, esto va para tus generaciones, así que es la importancia de lo que, ¿verdad? Mencionaste es que tenemos que tratar todas esas áreas, especialmente la espiritual. Eh, por eso yo, ¿verdad? Trato siempre de reforzar a mi hija en esa área. Cada padre, ¿verdad? Hace lo que eh, se adapte a su familia, ¿verdad? Pero lo que dijiste... Si no puede ir a una iglesia, búsquele cosas, afirmaciones positivas, eh, que se mantenga en un ambiente positivo, ¿verdad? Este, y si tiene que buscar un profesional, hágalo. Y mira, aquí hay un profesional que, que con gusto también, ¿verdad? Puede ayudarle. Gracias por tomarle tu tiempo y estar aquí. Eh, sabes que te amo mucho, valoro mucho te tu amo, amistad. Gracias. Y eres una mujer muy sabia y sé que no vas a ser la primera vez que vas a estar aquí conmigo. Así que todos esos millones y millones y millones y millones que se conectaron a vernos y a escucharnos hoy, eh, gracias por estar aquí en este espacio y por su apoyo. Y si usted no se ha suscrito y no le ha dado like a nuestra página, hoy es el día, también nos puede seguir, ¿verdad? En nuestra página por Instagram que tenemos ya, que es The, The, The Adam Friends Pod, así mismo se dice P-O-D. <ríe> así que nos puede buscar y darnos follow y también darnos like. Así que un abrazo bien grande, un beso y hasta la próxima.